0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 105. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 19 a 21, além de Provérbios, capítulos 6, versículos de 16 a 22. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São João, capítulos de 19 a 21 Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, Eis que vou-lhe trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse, Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram, Crucifica-o, Crucifica-o, falou-lhes Pilatos. Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse. Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus. Não terias poder algum sobre mim. Se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam. Se os soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lageado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles clamavam, Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes, Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim Este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, Toda tecida de alto a baixo. Não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros. Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, Disse à sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse, Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe a boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse, Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente Saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creais Assim que se cumpriu a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando-o em cem libras de uma mistura de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos, com os aromas, como os judeus costumam sepultar, no lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria, voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes, Subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, Vimos o Senhor, mas ele replicou-lhes. Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus. Pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, Criste, porque me viste. Felizes aqueles que creem ser ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Depois disso, Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Ganá, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, Vou pescar. Responderam-lhe eles, Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia... Os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele, Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram as brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, «Quem és tu?», pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, «Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?» Respondeu ele, «Sim, Senhor, tu sabes que te amo», disse-lhe Jesus, «apacenta os meus cordeiros». Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais moço, singias-te, e andavas aonde querias, mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me! Voltando-se, Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus. Senhor, e este? Que será dele? Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse, não morrerá. Mas, que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 22. Seis coisas há que o Senhor odeia, e uma sétima que lhe é uma abominação. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos. Pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdias entre irmãos. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires e falarão contigo ao despertares. Muito bem. É quase impossível ser capaz de dizer o que queremos falar com essas leituras de hoje Terminamos ontem com o povo gritando por barrabás em vez de Jesus E hoje começamos com esta verdade Jesus é condenado, ele é espancado e vai até a morte Pilatos chegou a dizer, não encontro nele nenhum crime Mas lembre-se que no início do evangelho, segundo João João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é condenado na hora exata em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Que tipo de cordeiros eram esses? Cordeiros imaculados. Pilatos não encontrou culpa em Jesus. Então Cristo é um cordeiro imaculado. Nenhum dos ossos dos cordeiros seriam quebrados. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados na cruz. Se você fosse uma pessoa do século I d.C. e assistisse à crucificação, provavelmente não pensaria nisso como sacrifício. Pensaria que aqui está o criminoso que está sendo executado. Mas João está deixando absolutamente claro o que Jesus disse. Ninguém tira minha vida de mim. Eu a dou livremente. Jesus está fazendo um sacrifício. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra de Abraão e Isaac? O pai pegou seu filho amado, único, e o ofereceu em um lugar alto. Este lugar, Gólgota, está no Monte Moriá. Estes são os mesmos lugares altos onde o filho Isaac... Deveria ser oferecido e o mesmo lugar onde Jesus, o Filho, foi oferecido por nossos pecados. Não se esqueçam da fala de Abraão. O próprio Deus proverá um cordeiro, meu filho. Então chegamos em João capítulo 19, onde os soldados que crucificaram Jesus pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes. Mas a túnica estava sem costura. Túnica sem costura soa muito semelhante a um foda. Lembram? O efod é aquela vestimenta sacerdotal que lemos no Antigo Testamento. E o que isso significa? Significa que Jesus usava uma veste sacerdotal a oferecer o sacrifício do Cordeiro, de si mesmo, à glória do Pai. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o altar. O que o sacerdote rei Jesus diz na cruz logo em seguida, Jesus que havia sido sufocado até a morte neste momento e está morrendo, Lembre-se, embora Jesus seja totalmente Deus, ele também é totalmente homem. Naquele momento, terro... Naquele momento terrivelmente doloroso, o que Jesus faz quando está quase sem fôlego? Ele olha para sua mãe e diz, mulher, eis aí teu filho. Ele olha então para o seu discípulo amado, eis aí tua mãe. O discípulo amado, aqui neste lugar, é todo discípulo amado de Deus. Que é você, que sou eu. Da cruz, o que é que Jesus faz? Da cruz, Jesus dá a sua mãe ser a mãe de cada discípulo. E a escritura continua dizendo, a partir daquela hora ele a recebeu em sua própria casa. Este é o chamado para cada cristão. Da cruz, Jesus deu a mãe dele para ser mãe de cada discípulo da cruz. Jesus então diz, tenho sede. O vinagre é embebido em uma esponja, em um raminho de Issopo. Jesus cumpre a Páscoa neste momento, em que diz, está consumado. A obra de Jesus não acabou. O sacrifício pascal da última ceia está ligado a este momento da cruz. Jesus diz, está consumado. Eles não beberam o quarto copo da Páscoa. Eles saíram e oraram no jardim. Então a partir dali Jesus Cristo foi preso, foi condenado, foi castigado e morto. Agora Jesus está ligando a última ceia na noite anterior, onde nos deu seu corpo e seu sangue na Eucaristia, e ele liga a cruz, onde está oferecendo seu corpo e seu sangue ao Pai. Por fim, vem a fidelidade de Maria Madalena. Aqui está este presente que Jesus dá aos apóstolos em João capítulo 20 também. Este é o lugar onde Jesus deu aos apóstolos a capacidade de perdoar pecados. Receba o Espírito Santo. Se você perdoar os pecados de qualquer um, eles serão perdoados. Se você reter os pecados de qualquer um, eles serão retidos. Então é aí que os sacerdotes recebem o poder de perdoar pecados transmitidos pelos apóstolos. Em Tiago capítulo 5, os apóstolos saem imediatamente e perdoam os pecados. Também temos uma restauração. Temos a grande pergunta em que Jesus pergunta a Simão. Você me ama? Três vezes ele faz essa pergunta. Há tanta profundidade nesta pergunta. Em grego, agape significa amor, de sacrifício. Você me ama como eu te amo? Você derrama seu amor por mim? É um amor auto-sacrificial? Pedro coloca Jesus na zona de amigos. Mas o que Jesus quer é que o amemos como ele nos ama. Amor abnegado. Mesmo quando não o fazemos, como Pedro, que ama Jesus como amigo, Jesus nos encontra lá, na amizade. Jesus nos encontra lá, aceita-nos lá e restaura-nos para nos trazer para o sacrifício, para a caridade. Em Mateus 16, Jesus diz, Você agora é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. Pedro negou Jesus três vezes. Jesus o restaurou três vezes. Alimente meus cordeiros. Cuide das minhas ovelhas. Isso é para todos nós. Essa palavra de esperança. Quando sentimos que está tudo perdido, porque fizemos uma bagunça, voltamos a Jesus. Porque Ele tem o poder de nos restaurar. Louvemos ao Senhor por isso. Que hoje seja um dia voltado para o reconhecimento da graça que Deus nos dá através de Cristo Jesus. E nos alegremos nele todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.